0: Friends, es ist wieder Zeit für Horror. Wie jeden Tag habe ich mal wieder wahre Geschichten von Reddit für euch vorbereitet. Wenn dir das Video gefällt, hinterlasse ein Like, einen Kommentar und abonniere den Kanal, um nie wieder ein Video zu verpassen. Ich sehe euch 40%, die nicht abonniert haben, aber immer gucken. Abonniere, du guckst sowieso die Videos. Was du dir auch angucken solltest, sind die Produkte der Nerdstar Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode rasiel 10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Malcolm Naden Wenn du in Australien lebst, dann weißt du, wer Malcolm Naden ist und was er getan hat. Für diejenigen, die das nicht wissen, gebe ich eine kurze Zusammenfassung. Naden wurde 2005 wegen Mordes an einer 24-jährigen Frau, 2004 wegen schwerer Körperverletzung an einem 15-jährigen Mädchen und 2011 wegen vorsätzlicher Tötung eines Polizeibeamten angeklagt, während er auf der Flucht war. Naden bekannte sich in allen 32 Anklagepunkten für schuldig und wurde im Juni 2013 zur lebenslanger Haft plus 40 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Nun zur Geschichte. Ich wohne in einer kleinen, halbländlichen Stadt, nicht allzu weit von Newcastle entfernt. Mein Freund und ich waren sehr naturverbunden. Wandern, Geländewagen fahren und Sperrfischen waren die Hauptaktivitäten, denen wir an den Wochenenden nachgingen. Aber die Jagd war zu dieser Zeit kein großes Thema für uns. Wir entschieden uns für die Compound-Bogenjagd, da einige von euch sicher wissen, wie schwer es ist, in Australien eine Schusswaffe zu bekommen. Zu der Zeit hatte ich gerade meinen ersten richtigen Vollzeitjob angefangen, was bedeutete, dass ich etwas Taschengeld zum Spielen hatte. Mein Freund und ich kauften einige Compound-Bögen und alles, was man für die Jagd auf Hirsche und andere Wildtiere in Australien braucht. Tarnkleidung, Häutungsmesser, Hirschrufe und alles, was man sonst noch so braucht. Wir waren ziemlich verrückt nach der Ausrüstung, aber wir hatten keine große Lust zu lesen und uns mehr Wissen über die Jagd anzueignen. Wir waren einfach nur aufgeregt und wollten loslegen. Als er sich in unserer Schule herumsprach, erzählte uns einer unserer Klassenkameraden, dass sein Vater ein Stück Land besaß das zu landwirtschaftlichen Zwecken erworben worden war und dass wir darauf jagen durften, wenn er zu der Zeit dort oben war. Das Grundstück befand sich zwischen Barrington Torps und Moon and Flat. Ich möchte betonen, dass wir nicht im Nationalparkgebiet jagten, sondern auf einem Privatgrundstück, für das wir eine Jagdgenehmigung hatten. Am Ende des Tages kamen wir mit dem Vater unseres Freundes ins Gespräch, dem das Grundstück gehörte. Er sagte uns, wir sollten an einem Wochenende mitkommen und er würde uns alles zeigen. Ich schaute meinen Freund aufgeregt an, während er versuchte, professionell zu bleiben, damit wir nicht wie zwei Schulmädchen aussahen, die gerade vom Fußballstar der Schule eingeladen worden waren. Es war ein Freitagnachmittag, als wir aufbrachen. Es war eine zweieinhalbstündige Fahrt zu dem Anwesen. Wir wurden den anderen Landwirten vorgestellt und sahen uns um. Das Anwesen war fantastisch und wir waren bereit für ein tolles Wochenende. Der Samstagmorgen kam und wir waren bereit. Die Farmer erzählten uns von einem Tal, in dem sich die Hirsche gerne schlafen legen, wenn es tagsüber zu heiß wird. Es schien ein guter Platz zu sein. Der einzige Nachteil war, dass er auf der anderen Seite des Grundstücks lag, etwa 45 Minuten Fahrt von unserem Campingplatz entfernt. Wir sagten dem Vater meines Freundes, dass wir es uns ansehen und hoffentlich etwas zum Abendessen mitbringen würden. Also machten wir uns auf den Weg mit all unserer Ausrüstung und unseren begrenzten Kenntnissen über die Jagd, aber das hielt uns nicht auf. Als wir im Jagdrevier ankamen, hatten wir bereits drei Rehe gesichtet, die alle ricke waren und leider nicht ausgewachsen. Wir beschlossen, 200 Meter die Talwand hinauf zu einer Lichtung zu klettern, wo wir vermuteten dass einige der Rehe ihr Lager aufschlagen würden. Wir saßen am äußersten Rand der Lichtung und warteten. Ein paar Stunden verging und wir waren es leid, nichts zu tun. Die Jagd war nicht wie die YouTube-Videos, die wir in der Schule gesehen hatten. Wir unterhielten uns darüber, wie sich die Hitze auf die Tiere auswirkt und mein Freund hatte eine tolle Idee. Wir sollten es am Bach versuchen, um zu sehen, ob etwas zum Trinken kommt. Meiner Meinung nach war das eine großartige Idee, schließlich hatten wir in unserem aktuellen Standort noch nichts gesehen. Also machten wir uns auf den langen Weg die Talwand hinunter zum Bach, der sich ganz unten befand. Als wir ankamen, sahen wir, dass der Bach sehr wenig Wasser führte. Wir wussten, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Tier zu sehen, größer sein würde, wenn wir mehr Wasser finden würden, und so begannen wir, dem Bachtal aufwärts zu folgen. Nachdem wir einige Kilometer gelaufen waren, stießen wir auf einen kleinen Teich oder Damm mit Wasser. Wir dachten, das wäre ideal für Wildschweine und vielleicht auch für den einen oder anderen Bock, der sich abkühlen wollte. Also richteten wir uns ein und machten uns bereit. Nach einer guten halben Stunde beschloss ich es, mit einem Ruf zu versuchen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie versucht, ein Tier zu rufen, aber wie schwer kann das schon sein? Ich holte den Ruf aus meiner Tasche und blies leise hinein, worauf ein leises, hochfrequentes Blöken ertönte, das ich am ehesten wie ein Furz anhörte. Ich sah meinen Freund an, der einen selbstgefälligen Gesichtsausdruck hatte. Ich lächelte und versuchte, mein Lachen zu unterdrücken, ohne etwas zu verschrecken. Nachdem das Lachen verklungen war, rief ich weiter. Nach einer Weile dachten wir, wir könnten etwas hören. Endlich, nach all dem Laufen und der harten Arbeit, kam etwas auf uns zu. Wir lauschten weiter und ließen die Münze entscheiden, wer den ersten Schuss abgeben würde. Um ehrlich zu sein, war ich froh, dass wir bei unserem ersten Jagdausflug so gut abgeschnitten hatten, dachte ich... Die Münze landete auf Kopf. Scheiße, sagte ich, mein Freund würde den Schuss abgeben... An diesem Punkt ging das Tier weiter in unsere Richtung, während das Geräusch seiner Schritte lauter wurde. Wir glaubten, dass das Tier etwa 30 bis 40 Meter entfernt war. Ich sagte meinem Freund, er solle aufstehen und sich bereit machen, während ich bei meinem Fernglas hinter ihm stand. Während ich durch mein Fernglas schaute, konnte ich die schwachen Umrisse des Tieres erkennen. Nun, wir dachten es sei ein Tier, aber je länger ich durch mein Fernglas schaute, desto weniger sahen die schwachen Umrisse wie ein Tier aus. Es war jetzt weniger als 20 Meter von uns entfernt. Ich wusste nicht, was es war. Es war dunkel und sah aus wie ein Mann, der auf uns zuging. Aber warum sollte ein zufälliger Mann in der Nähe eines Baches in der Mitte von nirgendwo auf Privatland sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich legte meine Hand auf die Schulter meines Freundes, er sah mich an und ich schüttelte den Kopf, als wollte ich sagen, nicht schießen. Der Blick in seinen Augen sagte mir, dass er wusste, dass etwas nicht stimmte. Es war derselbe Blick, den er mir zuwarf, als wir Anfang des Jahres mit meinem ersten Auto gegen einen Baum krachten. Er sah aus, als hätte er seit zehn Jahren nicht mehr geduscht, hatte lange Haare und einen Bart, seine Kleidung war schmutzig und er roch nach nichts, was ich je zuvor gerochen hatte. Er hatte eine Waffe um die Schulter gehängt und einige Wasserbehälter in der Hand, vermutlich, um sie aufzufüllen. Zu diesem Zeitpunkt raste mein Herz. Ich wusste nicht, wer dieser Mann war, was er tat und ob er gefährlich war. Wir standen beide so still und so leise wie möglich da. Wir hätten gut zehn Minuten dort gestanden und darauf gewartet, dass er uns entweder findet oder geht. Nur Gott weiß, was er damit uns gemacht hätte. Als er endlich fertig war, ging er in die Richtung, aus der er gekommen war. Wir warteten weitere 30 Sekunden und liefen los, ohne auf seine Rückkehr zu warten. Wir brauchten etwa eine halbe Stunde, um zum Auto zurückzukommen und weitere 45 Minuten, um zum ursprünglichen Campingplatz zurückzukehren. Wir erzählten dem Besitzer, was wir gesehen hatten und er versicherte uns, dass sich niemand auf diesem Teil des Grundstücks aufhalten sollte. Schon gar nicht jemand, den wir bei unserer Ankunft nicht gesehen hatten. Wir kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen Ureinwohner gehandelt haben muss, der sich auf den Barrington-Gipfeln herumtrieb und dabei versehentlich auf Privatgrund stieß. Das beruhigte uns jedoch nicht und zu sagen, ich hätte in dieser Nacht gut geschlafen, wäre eine Lüge. Eine große Lüge. Das Wochenende ging weiter und wir gingen nicht mehr auf die Jagd, sondern halfen den Bauern mit dem Vieh und den Zäunen, die gewartet werden mussten. Am Sonntag sind wir früh aufgebrochen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin froh, dass wir es getan haben. Ich glaube, unsere Freunde haben den Stimmungswechsel und unsere Angst bemerkt. Ein paar Wochen waren vergangen und wir wussten immer noch nicht, dass der Mann, den wir gesehen hatten, Australiens meistgesuchter Mann war. Ich bin Gott so dankbar, dass er uns nicht gefunden hat, denn ich bin sicher, dass ich jetzt nicht hier wäre, um euch diese Geschichte zu erzählen. Ein Jahr später, am 22. März 2012, wurde er gefasst. Es war überall im Fernsehen und in den Zeitungen zu sehen. Es machte Klick. Das Gesicht, das ich vor über einem Jahr in den Büschen sah, war Australiens meistgesuchter Mann. Geisterknast Da mein Vater die letzten Tage seiner Rea hinter sich gebracht hat, habe ich ihn zum Vatertag in der Einrichtung besucht, in der er sich befindet. Bis vor ein paar Tagen war er vor einige Monate in einer Einrichtung in Jamestown, North Dakota. Sie liegt direkt neben dem North Dakota State Hospital. Irgendwie kamen wir ins Gespräch über paranormale Dinge und seine Erfahrungen dort. Kurz zur Geschichte dieses Krankenhauses. Es wurde 1885 eröffnet und war eine Anstalt für psychisch Kranke und kriminelle Geisteskranke. Innerhalb der nächsten Jahre wurde die Überbelegung zu einem großen Problem, so dass das Krankenhaus mehrmals erweitert werden musste, während es gleichzeitig stark unterbesetzt war. Im Jahr 1937 entließ der Governor den Leiter der Anstalt und 75% des Personals und stellte an ihrer Stelle neue Mitarbeiter ein, weil sie sich politisch engagiert hatten. Das neue Personal war für die Pflege der Patienten völlig unterqualifiziert und behandelte sie schlecht, indem es sie beschimpfte und misshandelte. Bis 1974 sank die Einwohnerzahl von über 2000 in den 40er Jahren auf etwa 600 und heute auf etwa 200 und das Krankenhaus ist immer noch in Betrieb. Heute dient das Krankenhaus als Ort für psychiatrische Dienste, Übergangswohnungen und die Behandlung chemischer Abhängigkeiten. Mein Vater hatte dort gerne zu tun, also nahm er immer Jobs an oder half aus, wo er konnte. Soweit ich weiß, war das Krankenhaus so etwas wie eine Partnereinrichtung seiner Reha-Einrichtung, aber die Leute dort waren eher wie Insassen, während er gehen konnte und viel mehr Freiheit hatte. Er ging in den Teil des Krankenhauses, der heute als Gefängnis fungiert, und half einer der Damen, die dort in der Wäscherei arbeiteten. Sie falteten eine Menge Laken und gingen nach unten, um etwas zu holen, und als sie zurückkamen, waren die Laken auf dem Boden geworfen und völlig durcheinander. Man darf nicht vergessen, dass dort alles verschlossen bleibt, also konnte niemand dort gewesen sein, um das zu tun. Die Frau erzählte meinem Vater, dass es Charlie war, der Geist in diesem Teil des Gefängnisses. Anscheinend machte er so etwas ständig. Die Frau erzählte meinem Vater, dass sie überall im Gefängnis Namen für verschiedene Geister haben, weil es dort so viele gab. Es gab sogar ein paar Räume, die sie abriegeln mussten, weil jedes Mal, wenn ein Insasser dort einzog, er sich weigerte zurückzugehen, weil so viel gruseliger Scheiß passierte. Sogar im Büro des alten Direktors spukte es so sehr, dass er ihnen sagte, wenn sie keinen neuen Raum für seine Sachen finden könnten, würde er seinen Job kündigen und weiterziehen. Mein Vater sagte, dass sich die Sachen überall hin bewegen würden und aus den Regalen fliegen würden. Da er die Möglichkeit hatte, häufig zu verreisen und während seines Aufenthalts außerhalb der Einrichtung zu arbeiten, nahm er und ein paar Jungs einen lokalen Job an bei dem sie Unkraut jäten und andere Rasenarbeiten auf dem Krankenhausgelände und dem Friedhof erledigten. Er arbeitete mit einer kleinen Gruppe von Männern mitten am Nachmittag. Der Teil des Krankenhausgeländes, an dem sie arbeiteten, ist nicht mehr im Betrieb, aber das Gebäude hatte viele Fenster, so sodass man alles von innen sehen konnte. Er und ein anderer sahen, wie jemand dort herumlief, also ließen sie ihren Chef wissen, dass auch jemand anderes dort arbeitete. »Nee, da arbeitet niemand drin, da war schon seit Jahren niemand mehr«, sagte sein Chef. Sie scherzten, sie hätten einen Geist gesehen und erfuhren, dass paranormale Aktivitäten dort sehr verbreitet sind. »Mein Vater ist ein lockerer Typ, aber er und die anderen Jungs sahen ihn so deutlich, dass sie seine Kleidung und alles sehen konnten.« »Hast du gesehen, was er anhatte?«, sagte der andere Kerl zu meinem Vater mit einer super ängstlichen Stimme. »Ja«, »Sagte mein Vater. Da will uns jemand verarschen. Das war ein Mensch.« Sie arbeiteten einfach weiter, obwohl sie sich gruselten. Dann sahen sie ihn noch einmal. Mein Vater sagte, dieselbe Erscheinung sei sehr schnell den Flur entlang auf sie zugekommen und um die Ecke in die Garage geflitzt. Er trug einen altmodischen schwarz-weißen Anzug mit einem dazu passenden Hut und hielt den Kopf gesenkt, als wollte er sein Gesicht vor ihnen verbergen.« der Mann, der bei meinem Vater war, rannte los und sagte, dass er dort nicht mehr arbeiten wolle, weil er so viel Angst habe, aber mein Vater schrie ihn an, er solle zur Vorderseite laufen, damit sie den Kerl fangen könnten. Sie gingen zu allen möglichen Türen und es war absolut niemand da. Irgendwie gelang es dem Chef, die Schlüssel zu bekommen, sodass sie den Bereich untersuchen konnten und mein Vater sagte, dass es dort so staubig war, dass sie ihre Fußabdrücke sehen konnten. Und die einzigen Fußabdrücke dort waren ihre eigenen. Von dem Mann, den sie gesehen hatten, gab es keine Spur. Kanadische Wälder Ich lebe im Norden von British Columbia, Kanada und vor ein paar Jahren hatte mich mein Freund eingeladen mit ihm, seiner Mutter und seiner Schwester in ein Resort an einen See etwa anderthalb Stunden außerhalb der Stadt zu fahren. Das war Ende Juni, Anfang Juli. Ich habe Resort in Anführungszeichen gesetzt, weil es sich um ein Hauptgebäude aus Holz, ein paar Blockhütten und ein paar Stellplätze für Wohnmobile unten am See handelt. Es gibt einen Highway, von dem man auf das Gelände abbiegt, auf dem sich das Check-In-Gebäude befindet und rechts vom Highway ist meilenweit Wald, ebenso wie überall sonst in der Gegend. Das Einzige, was auffällt, ist der Highway, der sich durch den Wald zieht. Rund um den See gibt es ein paar Häuser, aber im Allgemeinen gibt es nicht viele Menschen dort draußen. Die Hütten und der Wohnmobilbereich sind voneinander getrennt und das Hauptgebäude ist etwa 5 Minuten Fußweg von den Hütten entfernt. Ein Stückchen hinter dem Hauptgebäude gibt es eine Lichtung, auf der man an ein paar Tischen sitzen kann, die aussehen, als wären sie seit zehn Jahren nicht mal besetzt worden. Etwa 50 Fuß weiter im Wald hinter diesen Tischen befinden sich zwei kleine Lagunen, die von einem alten Drahtzaun umgeben sind. Wir kamen abends dort an, luden das Auto aus, machten uns mit dem Blockhaus vertraut und dann gingen wir los, um die Gegend zu erkunden. Am ersten Tag ist nicht allzu viel Interessantes passiert, da wir vor Einbruch der Dunkelheit nicht viel erkundet haben. Am nächsten Tag war es bewölkt und regnerisch, was wir uns eigentlich erhofft hatten. Das bedeutete, dass nur wenige Leute im Resort waren und wir freie Hand haben würden. Wir erkundeten den See und die Umgebung der Hütten genauer und gelangten schließlich zu der Lichtung, auf der sich die Tische befanden. Wir sahen uns die Tische an und stellten fest, dass sie seit langer Zeit nicht mehr angerührt wurden, denn es hat sich viel Gras und Unkraut um sie herum angesammelt. Als ich sie untersuchte, bemerkte ich, dass es etwa 50 Fuß weiter hinten im Wald eine freie Fläche gab. Wir rutschten in diesen grabenähnlichen Bereich hinunter und stapften durch das Gestrüpp. Schließlich kamen wir zu der Stelle und bemerkten, dass sie mit einem Drahtzaun umgeben war. Wir gingen um das Gebiet herum und wollten es verlassen, bis wir eine Stelle sahen, die aussah, als wäre ein großes Tier über den Zaun gelaufen und hätte einen Teil des Zauns zerdrückt. Wir schenkten der Tatsache, dass sich ein großes Tier in der Gegend aufgehalten haben könnte, nicht wirklich Beachtung, sondern verwarfen diesen Gedanken und sagten uns, dass der Zaun wahrscheinlich schon seit langem so verbogen war. Wir schlenderten durch die Gegend und sahen uns die Lagunen an. Schließlich verließen wir das Gebiet und planten, am nächsten Tag mit großen Steinen zurückzukommen, sie ins Wasser zu werfen, da es Zeit für das Abendessen war. Am nächsten Tag kehrten wir zu den Tischen zurück und planten noch einmal in die Lagune zu gehen. Aber bevor wir die Chance hatten, in den Graben zu gehen, hielten wir wegen eines Geräuschs an. Das war der Auslöser für den Rest der Ereignisse in dieser Geschichte. Die Geräusche, die wir hörten, waren die von Schritten, die über kleine Zweige liefen, die in dem Lagunengebiet zerbrachen. Wohlgemerkt, diese Schritte waren vorher noch nicht da. Wir blieben etwa 10 Minuten in der Gegend, bis uns ein intensives Gefühl des Grauens überkam. Danach sagten wir Scheiß drauf und gingen zurück zu unserer Hütte, wo wir den Rest der Poker spielten. Während wir spielten, diskutierten wir über die Ereignisse, die sich ereignet hatten und lachten schließlich darüber, dass es wahrscheinlich nur ein Bär auf der Durchreise oder Kaninchen in der Gegend waren. Am nächsten Tag regnete es stark und es war viel dunkler als in den vergangenen Tagen. Wir verließen unsere Hütte und planten später zur Lagune zu gehen, aber wir wollten in einem mittelgroßen Waldgebiet in der Nähe der Hütte chillen. Wir liefen im Wald herum und schlugen mit großen Stöcken auf Bäume ein, als wir hörten, wie jemand in etwa 200 Fuß Entfernung dasselbe tat. Es war schwer einzuschätzen, wie weit es genau war, weil der Wald Geräusche überträgt, aber es war ziemlich weit vor uns. Wir hätten uns nicht allzu sehr darum gekümmert, bis wir merkten, wo es tatsächlich war. Das gesamte Gebiet um diesen Ort und darüber hinaus war bewaldet und es war unwahrscheinlich, dass sich jemand mit uns in diesen Wäldern aufhielt. Wir beschlossen, das Gebiet zu verlassen und im Laufe des Abends wiederzukommen. Das war keine gute Idee. Nachdem wir diesen Bereich verlassen hatten, gingen wir zur Lagune und lauschten ein paar Minuten lang. Wir konnten keine Schritte hören, also nahmen wir an, dass wir Recht hatten, dass es sich um ein vorbeiziehendes Waldtier handelte. Nach nicht einmal zehn Schritten sagte ich meinem Freund, dass er aufhören solle, sich zu bewegen. Wir blieben beide stehen und lauschten. Wir hörten wieder Schritte, aber sie wurden lauter und schneller und wir hatten das gleiche überwältigende Gefühl des Schreckens. Vor lauter Schreck machten wir uns aus dem Staub und gingen zurück zu unserer Hütte. Später am Abend kehrten wir zu der Waldlichtung zurück, auf der wir am Vortag das Geräusch von einem Ast gegen einen Baum gehört hatten. Wir fingen wieder an, Äste gegen Bäume zu schlagen, dieses Mal hörten wir nichts... Aber als ich mich nach links drehte, fiel mir etwas ins Auge. Da stand etwas, das wie eine Person aussah, hinter einem Baum und ich sah, wie sie sich dahinter duckte. Ich machte mir fast in die Hose, als ich meinem Freund zurief, dass wir von dort verschwinden müssten und wir sprinteten zurück zur Hütte. Später am Abend, als wir auf dem Dachboden saßen, wo unsere Betten standen, diskutierten wir über die Ereignisse des Tages. Diesmal wurde viel weniger gescherzt und wir versuchten uns einen Reim darauf zu machen, was passiert war. Wir begannen mit dem Geräusch des Astes, der gegen den Baum schlug. Zuerst versuchten wir es als Echo abzutun, aber wir erinnerten uns daran, dass die Echos zu der Zeit nicht sehr so auffällig waren. Nur ich sah später die Kapuzengestalt in der gleichen Gegend, aber ich wusste, dass es eine Person war, oder zumindest glaube ich, dass es eine Person war. Wir waren uns da nicht so sicher, also gingen wir dazu über, über den Bereich der Lagune zu sprechen. In diesem Gespräch kam nichts wirklich Interessantes zur Sprache. Wir reisten am nächsten Tag ab, da unsere Buchung beendet war. Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte. Letztes Jahr waren wir um die gleiche Zeit wieder da, aber diesmal hatten wir einen anderen Freund mitgebracht. Wir zeigten ihm die Gegend und informierten ihn über die Geschehnisse des letzten Jahres und er nahm es mit Vorsicht auf, wie es jeder vernünftige Mensch tun würde. Das änderte sich jedoch im Verlauf der nächsten drei Tage. Diesmal war die Aktivität nicht so sehr im Seitenwald, wo ich die Kapuzen gestellt sah und wo mein Freund und ich die Baumgeräusche hörten, sondern im Bereich der Lagune. Ich komme gleich zu den wichtigen Dingen. Nachdem wir also unserem anderen Freund den Lagunenbereich gezeigt hatten, beschlossen wir ihn zu betreten, nachdem wir keine Geräusche gehört hatten. Alles ging gut und wir kehrten am nächsten Tag zurück. Diesmal waren die Schritte wieder da, aber ein bisschen näher als zuvor. Wir verließen das Gebiet, kehrten aber etwa eine Stunde später zurück. Wir waren fest entschlossen herauszufinden, was uns aus diesem Gebiet vertrieben hatte, aber um hineinzukommen, mussten wir leise sein. Langsam gingen wir den Graben hinunter und zu den Lagunen, ohne dass uns jemand hörte. Wir sahen dort auch nichts. Etwas weiter weg hörten wir etwas Schnappen und ohne zu viel Lärm zu machen, machten wir uns aus dem Staub. Am nächsten und letzten Tag, bevor wir wieder abreisen mussten, kehrten wir zum Bereich zurück, wo wir vorhatten, wieder zu den Lagunen zu gehen. Doch als wir im Bereich waren, hörten wir etwas Neues. Es war eine Art kreischendes Geräusch, aber es hörte sich fast wie ein Mensch an. Zuerst dachten wir, es sei eine Person, die sich verletzt hatte und um Hilfe rief, aber ich ließ alle innehalten und zuhören, bevor wir etwas unternahmen. Wir hörten zu und nach dem, was ich hörte, klang es wie eine Mischung aus dem Schreien einer Person, dem Fauchen einer wütenden Katze und einem seichten Hundebellen. Meine zwei Freunde beschlossen, näher heranzugehen und das Geräusch zu untersuchen, während ich dagegen war. Wir gingen trotzdem hin, aber ich blieb viel weiter weg, da mir mein Bauchgefühl sagte, dass ich von dort verschwinden sollte. Wir warfen Steine in die Nähe des Geräusches, in der Hoffnung es aus einem Versteck aufzuscheuchen, und als das nicht klappte, kamen wir ihm viel zu nah. Wir befanden uns direkt am Rande eines Grabens in der Nähe der Tische. Und als ich genauso nah dran war wie meine Freunde, passierte etwas. Das Ding, das das Geräusch verursachte, hatte entweder einen großen Baumstamm geworfen oder einen Baum umgeworfen, dem Geräusch nach zu urteilen. Aber ich blieb nicht in der Nähe, um das zu untersuchen. Ich drehte mich um und rannte so schnell, wie mich meine Beine trugen. Wir waren etwa 100 Meter entfernt, als wir zum Stehen kamen. Nichts kam hinter uns her, aber die Geräusche setzten wieder ein. Wir gingen um das Hauptgebäude herum und als wir um die Ecke kamen, stand dort ein Schwarzbär. Wir stießen einen Seufzer der Erleichterung aus, als wir dachten, dass wir von einem Bären erschreckt worden waren. Aber wir kehrten zu unserem vorherigen Gefühl des Schreckens zurück, als der Bär dasselbe tat wie wir und so schnell wie möglich von dort wegging. Wir sahen nicht weiter nach und liefen zurück zu unserer Hütte. Als wir am nächsten Tag abreisten, weil die Reservierung zu Ende war, passierte nichts weiter. Vielleicht fahre ich dieses Jahr wieder hin, denn es nähert sich der gleichen Zeit wie in den Vorjahren. Das ist der Grund, warum ich schreibe. Ich möchte meine bisherigen Eindrücke schildern und wenn ich dieses Jahr wieder hinfahre, werde ich alle über meine Erfahrungen informieren. Ich weiß nicht, was die Kreatur in der Lagune ist, aber ich weiß ganz sicher, dass es kein Bär ist. Bei dem anderen Ding im Wald bin ich mir immer noch nicht sicher. Der verfluchte Campus. Ich finde es immer wieder interessant, wie seltsam und ungewöhnlich mein Heimatstaat Washington wirklich ist. Überleg mal. Dutzende von Serienmördern sind hier durchgekommen, stammen von hier oder haben hier gelebt. Wir haben eine hohe Anzahl von Sasquatch-Sichtungen, unzählige UFO-Berichte über den Cascade Mountains und noch mehr unheimliche Kleinstädte als ein Stephen King Roman. Zwischen Juni 2010 und Juli 2011 besuchte ich das Cascades Job Corps Programm in Sedro Woolley, einer eher malerischen, wenn auch seltsamen Bergstadt, die in die benachbarten Städte Burlington und Mount Vernon überging. Wenn du in diesem Teil des Nordwestens Washingtons bist, empfehle ich dir dringend einen Besuch dort. Die Gegend ist einfach wunderschön. Und wenn du das Bedürfnis hast, dich zu gruseln, stell auf deinem Handy die Titelmelodie von Twin Peaks ein, während du herumfährst. Glaub mir, du wirst es lieben. Cascades Jobcorp war ein wunderschöner Campus, der etwas abgelegen vom Hauptort Cedro lag. Da es nur eine Straße gibt, um hinein und hinauszufahren, wirkt das gesamte Gelände wie eine Insel, umgeben von dichten Wäldern. Bei der Einfahrt sieht man nach einer kurzen schmalen Einfahrt links ein verlassenes dreistöckiges Gebäude, das mit Schlingpflanzen und anderem in dieser Gegend üblichen Unkraut bewachsen ist. Auf der rechten Seite sieht man die üppigen grünen Höfe mit massiven Bäumen verschiedener Arten, und dahinter sieht man das erste der vier Wohnheime. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass das Gelände, soweit ich feststellen konnte, zu diesem Zeitpunkt erst seit weniger als 20 Jahren als Campus für das Job Corps Programm diente. Nach den Informationen, die ich während meiner Studienzeit erhalten habe, war das Gelände als Irrenhaus für geistig gestörte Menschen gebaut worden. Die ältesten Gebäude, die noch standen, als ich die Schule besuchte, dienten ursprünglich der Unterbringung der Patienten. Was auch daran zu erkennen ist, dass die Gemeinschaftsräume mit dicken Beobachtungsfenstern ausgestattet waren, durch die man hineinsehen konnte und dass alle Fenster auf dem Gelände stark verstärkt waren. Da dieser Campus früher eine Irrenanstalt gewesen war, gab es natürlich viele Geschichten und Legenden, die den neuen Eingangsgruppen von Erstsemestern oft von Leuten erzählt wurden, die schon länger dort waren. Die beiden am häufigsten erzählten Geschichten handelten von einem kleinen Mädchen in einem roten Kleid, das in zwei der Wohnheime herumspuken soll, und von einem wütenden Geist der amerikanischen Ureinwohner, der nachts über das Gelände streift. Darüber hinaus gibt es Geschichten von Studenten, die Seancen veranstalten, Ouija-Bretter benutzen und ruchlose Geister beschwören, und all die anderen üblichen Spukgeschichten, die man in einer alten Anstalt erwarten würde. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass dieser Campus etwas Übernatürliches an sich hatte. Da ich selbst ein Kultist bin, habe ich im Laufe der Jahre gelernt, dass bestimmte Orte eine Vielzahl von sehr greifbarer Energie beherbergen. Eine Energie, die die Angewohnheit hat, Geister, Elementarwesen und negative Kräfte anzuziehen. Warum das so ist, insbesondere für diesen Campus, kann ich nur spekulieren. Meine eigene Theorie ist, dass der Campus mehrere hundert Studenten beherbergt, die zwischen 16 und 24 Jahre alt waren und von denen viele aus ziemlich turbulenten Verhältnissen kommen. Dies wird noch verstärkt, wenn man bedenkt, dass viele Jahre vor der Schule in dieser Gegend unzählige Menschen lebten, die an Wahnsinn litten und wahrscheinlich einer Fülle von schrecklichen Verfahren unterworfen waren, die für die damalige Zeit typisch waren. Trotzdem hatte ich während meines Jahres auf dem Campus einige ungewöhnliche Fälle von paranormalen Erscheinungen erlebt. Das erste Ereignis ereignete sich einen Monat nach Beginn des Studiums. Ich saß bei meiner damaligen Freundin und unserem gemeinsamen Freund auf einer Bank vor einer alten Kirche, die sich hinter meinem Wohnheim befand und mit der Cafeteria und einem der Lagerräume verbunden war. Während wir uns unterhielten, hörten wir aus der Nähe der Kirche, die damals von ungepflegten Hecken und Büschen umgeben war, ein sehr lautes, tiefes Knurren. Um es gleich vorwegzunehmen, wir waren alle besorgt, dass sich ein wildes Tier auf den Campus verirrt hatte. Das war schon einmal vorgekommen und überall warnten Schilder die Studenten vor Bären, Pumas, wilden Hunden, Kojoten und sogar Stachelschweinen. Und es lag auf der Hand, dass wir in diesem Moment einem Raubtier gegenüberstehen würden. Als wir aufsprangen, wichen wir langsam zurück, wobei meine Freundin und mein Freund hinter mir an mir zerrten, obwohl ich immer wieder versuchte, ihnen zu sagen, sie sollten nicht rennen, sondern sich langsam bewegen, falls es ein Tier sei. Ich wollte den beiden gerade sagen, dass sie ruhig bleiben sollten, als ich plötzlich einen harten, kräftigen Stoß auf meiner Brust spürte, der mich ein paar Meter zurücktaumeln ließ und uns alle drei fast zu Boden warf. Natürlich war ich fassungslos. Vor uns war nichts, nur freie Luft und doch hatte ich das Gefühl, als hätten zwei große Hände meine Brust gepresst und mich mit voller Wucht zurückgestoßen und während ich noch versuchte herauszufinden, was zum Teufel passiert war, wurde ich weggezogen und gezwungen mit meinen Freunden zu laufen. Später in der Nacht fand ich auf meiner Brust, wo ich gestoßen worden war, zwei große, rote Flecken, die aussahen und sich auch so anfühlten wie Sonnenbrände. Der zweite Vorfall, der mir passierte, ereignete sich einige Monate und zwei Freundinnen später, um die Weihnachtszeit. Normalerweise ist der Campus fast leer, da die meisten Studenten über die Feiertage nach Hause fahren. Leider war meine einzige Familie zu weit weg, um die Reise zu rechtfertigen und so entschied ich mich zu bleiben. Unnötig zu sagen, dass ich in dieser Zeit die einzige Person in meinem Wohnheim war, was großartig war. Ich hatte im Grunde die volle Kontrolle über den Gemeinschaftsbereich, konnte alles im Fernsehen sehen und mir die besten Snacks aussuchen. Es war großartig. Und die zusätzliche Privatsphäre war immer ein Bonus. In der Halbzeitpause beschloss ich nach dem Mittagessen eine heiße Dusche zu nehmen und machte mich auf den Weg in die Kabinen. Ich stellte das Wasser an, ließ es laufen, damit es heiß wurde und sprang hinein. Als ich unter dem heißen Wasser stand, spürte ich einen kalten Luftzug an meinen Füßen, was ungewöhnlich war, da es in den Duschen keine Fenster gab und der ganze Schlafsaal durchgehend beheizt war. Aber in diesem Fall dachte ich mir nicht viel dabei. Das sehr deutliche und laute Kichern eines Kindes hingegen fand ich sehr wohl bemerkenswert. Ich stand also nackt und mit Seife bedeckt allein in einem Schlafsaal und hörte hinter dem Duschvorhang ein Geräusch dass ich wie das Kichern eines kleinen Kindes anhörte, was mich dazu veranlasste, auf dem Absatz herumzudrehen und den Vorhang zu öffnen. Da war nichts. Wäre das passiert, als noch andere Leute vor Ort waren, hätte ich es für einen Streich gehalten. Hier ist das Problem. In meinem Wohnheim war ich allein. Ich dachte, es käme vielleicht von unten, da die Lüftungsschächte miteinander verbunden waren, aber auch hier war niemand da. Später ging ich sogar mit einer Leiter zurück, um in die Lüftungsöffnung zu schauen und um zu sehen, ob jemand einen Lautsprecher oder etwas anderes dort angebracht hatte, um diejenigen zu ärgern, die in der Pause zurückgeblieben waren. Aber nichts, nicht das Geringste...